0: Ce soir, nous allons considérer la grâce comme un cadeau et examiner la valeur de ce cadeau. Mais avant d'en arriver là, je veux vous rappeler quelques points importants que nous avons abordés jusqu'à présent. Je veux vous rappeler que nous faisons ce que nous faisons en tant que chrétiens grâce à la puissance de la grâce. Notre obéissance à l'évangile, nos repentances, nos confessions et notre baptême sont motivés et alimentés par la grâce. Notre faim et notre soif de justice sont alimentés par la grâce. Nous désirons être et faire le bien grâce à la grâce et non pour gagner notre chemin vers le ciel. C'est la différence. Notre service, nos dons, nos ministères, toutes ces choses, sont alimentées par la grâce de Dieu. Quand nous avons vu et expérimenté la grâce de Dieu en Christ, nous ne pouvons pas nous empêcher d'agir de cette façon à un degré ou à un autre. Je prêche, je suis allé dans la prédication. Grâce à la grâce de Dieu. Je la reconnais, je reconnais sa puissance. Elle m'a attiré. Chaque bonne chose que nous faisons est grâce à la grâce de Dieu. Je veux qu'on se souvienne de cette idée. Et l'autre, c'est que la grâce existait dans l'Ancien Testament. Pour dire qu'à cette époque, ils étaient sauvés par la loi, l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce dans le Nouveau Testament, j'ai entendu des gens l'enseigner. La loi a été révélée dans l'Ancien Testament, et il était nécessaire d'amener l'homme à comprendre qu'il était un pécheur. C'est le but principal de la loi. Mais c'est la grâce de Dieu qui a d'abord choisi la nation juive et lui a donné la loi et finalement a envoyé Jésus et le Saint-Esprit. C'était la grâce de Dieu qui a établi l'Église et la grâce de Dieu qui donne de la puissance à tous ceux qui prêchent l'Évangile. Et c'est la grâce de Dieu qui nous ressuscitera à la fin. Nous devons comprendre que la loi faisait partie de la grâce de Dieu, de ce plan. Sans la loi, nous ne pouvons pas apprécier la beauté et la générosité de la grâce de Dieu. Les gens qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, ils ont été sauvés par la grâce, par la foi, de la même manière que nous le sommes aujourd'hui. Sauf que leurs péchés ont été envoyés sur la croix. Et nos péchés sont renvoyés sur la croix. Ils ont exprimé leur foi selon les enseignements de Moïse la circoncision, l'adoration du Temple, les lois sur la nourriture, etc. Nous exprimons notre foi selon les enseignements de Christ. Notre baptême, notre adoration et notre évangélisation. Ce sont nos façons d'exprimer notre foi en Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient avec impatience le moment où Dieu enverrait un Sauveur pour les sauver du péché. Leur vie était basée sur la confiance qu'il le ferait un jour. Et nous, dans notre génération, nous attendions aussi avec impatience le moment où le Sauveur reviendrait et nous sauverait de la mort. Nos vies sont basées sur cet espoir de notre résurrection. Nous sommes le même type de pèlerins qu'ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils attendaient quelque chose et nous aussi nous attendons quelque chose. Mais dès le début, tout ce que Dieu a fait était basé sur la grâce. Et tous ceux qui ont été sauvés avant la croix, ou après la croix, ont été sauvés par la grâce de Dieu par la foi. Le prophète Habacuc le dit dans le chapitre 2, verset 4. Il dit, « Mais le juste vivra par sa foi. » Le prophète de l'Ancien Testament n'a pas dit que le juste vivra selon la loi. Il a dit que le juste vivrait par sa foi. Cela a toujours été la méthode. Cela a toujours été le plan. Dieu n'a pas changé son plan. C'est toujours le même plan. Dans le Nouveau Testament, Dieu a révélé parfaitement le plan et la personne qui l'accomplirait. Et ce serait bien sûr Jésus-Christ. C'est la principale différence. Donc, dans notre leçon ce soir, je veux regarder la grâce en la regardant comme un don. Le Nouveau Testament mentionne quatre principaux dons de Dieu. Le premier est le don du Saint-Esprit dans les Actes 2h38. Le Saint-Esprit est donné comme un don pour habiter l'homme et la femme croyant et un jour le ressusciter d'entre les morts. Les Romains, 8h11. Pourquoi est-ce un don? C'est un don parce que nous ne pouvons pas forcer le Saint-Esprit à venir à nous. Il est donné par Dieu à ceux qui obéissent à l'Évangile. Et il est donné comme un don. D'autres dons donnés par Dieu sont les dons que Dieu donne à l'Église.
1: Ephésiens
0: 4 18 12 Il y est dit que Dieu a fourni des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des anciens pour bénir l'Église. Ce sont des dons. Ils sont nommés comme des dons, parce que Dieu appelle, équipe et nomme ces personnes pour faire leur travail dans l'église. Et j'ai souvent dit, si vous ne pensez pas qu'avoir des anciens et des diacres ne sont pas des dons que Dieu donne à l'église, essayez de travailler dans une église qui n'a pas d'anciens. Et vous découvrirez très rapidement, vous avez raison, vous découvrirez très rapidement quel cadeau c'est d'avoir des hommes pieux comme leaders les cadeaux donnés à l'Église. Vous avez le Saint-Esprit donné en cadeau, vous avez tous ces administrateurs donnés en cadeau. Puis, il y a les dons spirituels que le Saint-Esprit donne aux individus dans l'Église. Romains 12, 1 Corinthiens 12. Nous lisons brièvement dans le Nouveau Testament que Dieu a fourni des dons miraculeux à certains dans l'Église. Au début, le don de la capacité de guérir, de parler des langues, etc. Et aujourd'hui, ils continue à bénir des individus avec des dons non miraculeux. Servir, diriger, enseigner, etc. Pourquoi sont-ils considérés comme des dons? Ce sont des dons parce que Dieu bénit les individus à la fois avec les dons miraculeux, et ensuite éventuellement avec les dons non miraculeux. Mais néanmoins, avec les capacités de servir l'Église en ce jour et en cet âge. Et puis, bien sûr, il y a le don de la grâce elle-même 2 Corinthiens 9h15, Ephésiens 2 sur 7. Je vais passer cela en revue rapidement. L'incarnation du don de la grâce est Jésus-Christ, qui accomplit le salut pour nous. Encore une fois, pourquoi est-ce un don? La grâce, qui est simplement un mot qui regroupe tant d'idées. Le salut par le Christ obtenu par la foi. C'est ce que la grâce nous donne. C'est un don parce que nous ne pouvons pas le gagner et nous ne le méritons pas non plus. Je voulais mentionner quatre dons majeurs que Dieu nous donne. Parlons de la valeur, le point que j'essayais de faire valoir ce soir. La valeur de ce don qu'est la grâce. Parlons des cadeaux, juste pour avoir une idée de ce dont nous parlons, parfois vous recevez un cadeau que vous n'appréciez pas tout de suite à sa juste valeur. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé je voulais quelque chose qui se branche sur une prise électrique. D'habitude, c'est un bon cadeau pour moi. Quelque chose que vous pouvez brancher et qui fonctionne, vous voyez ce que je veux dire? Et je me souviens qu'une fois, j'espérais un de ces cadeaux, et ce que j'ai eu à la place était un peignoir. Et puis, oui, bien sûr. Oh, un peignoir. Oh, sympa. J'aime la couleur, il est doux, mais tu sais ce qu'il se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire avec un peignoir? Donc au début, ce cadeau n'est pas très excitant. Ce n'est pas très flashy. Mais vous savez quoi à propos des peignoirs? Une fois que vous l'avez porté et que vous vous y êtes habitué, ça vous donne beaucoup d'années de confort. Vous en arrivez au point où votre femme vous demande quand vous allez vous débarrasser de ce peignoir miteux? Je commence à m'y habituer. Je commence à m'y habituer. Surtout quand vous êtes malade, hein? Vous êtes au bureau avec la grippe, vous êtes malade, que voulez-vous faire? Rentrez à la maison, enlever votre costume, et prendre votre peignoir. Et vous dire oh, ça fait du bien, non? Et vous savez quoi? La grâce est comme ça pour beaucoup de gens. Ils n'apprécient pas pleinement la grâce jusqu'à ce qu'ils mûrissent en Christ, et qu'ils commencent à grandir en compréhension. Parce que la grâce est le plus précieux des cadeaux. Et il y a une raison à cela. Elle est précieuse parce que sans elle, tous les autres dons ne seraient pas possibles. Vous ne pourriez pas recevoir le Saint-Esprit, vous n'auriez pas le bénéfice des apôtres, des anciens et de ceux qui servent dans l'Église. Vous ne seriez pas sujet à aucun des dons spirituels, si ce n'était pas pour la grâce. La grâce est la plus précieuse. C'est pourquoi Paul l'appelle le don incomparable. Le don incomparable, 2 Corinthiens 9h15. Pourquoi incomparable? Il n'y a tout simplement pas assez de mots pour décrire sa valeur. Nous avons mentionné que notre foi devient authentique lorsqu'elle s'exprime dans l'obéissance, le service, l'amour. La foi devient visible. La foi devient concrète. Le fruit de la foi justifie et confirme son existence. C'est pourquoi Jésus a dit, « Montrez-moi, » ou plutôt Jacques a dit, « Montrez-moi votre foi sans les œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres, » Jacques 2h18. L'idée est que la foi n'est qu'un concept jusqu'à ce qu'elle prenne vie, jusqu'à ce qu'elle devienne réelle et concrète par une démonstration ou un témoignage de cette foi. C'est pourquoi les expressions bibliques appropriées de la foi sont la repentance et le baptême, le service et la fidélité, etc. Ce sont les moyens par lesquels la Bible dit que nous exprimons notre foi. Je dis cela pour dire ce qui suit. La grâce n'est aussi qu'un concept jusqu'à ce
1: qu'elle
0: devienne réelle par une forme d'expression quelconque. L'expression finale parfaite et complète de la grâce de Dieu sous une forme physique est Jésus-Christ Quand nous parlons de la grâce, quand nous parlons du Christ, quand nous discutons de la vie et du ministère de Jésus, nous discutons de la grâce de Dieu en action. De la même façon, lorsque nous parlons de bonnes œuvres, de baptême, de vie sainte, etc., nous parlons vraiment de la foi. Nous parlons d'expression physique de la foi. Paul exprime cette idée dans les Éphésiens 2 sur 7 où il dit que les richesses de la bonté de Dieu trouvent leur expression parfaite et finale, ou En Jésus-Christ. Dans une personne concrète qui vit, respire, travaille, sert. Revenons à l'idée de la grâce ici ou à l'idée du don. Lorsque vous recevez un don, sa valeur ou sa joie est souvent basée sur ce que ce don fait pour vous. Par exemple, si vous recevez un cadeau en argent, quel est vraiment le cadeau? Eh bien, un cadeau en argent vous donne le pouvoir d'acheter ce que vous voulez, d'acheter ce que vous désirez. C'est la valeur d'un cadeau en argent. Si vous recevez un CD ou un cadeau musical, cela vous donne le plaisir sensuel de cet art. Si vous recevez un prix pour ce que vous avez fait, ça vous donne un sentiment d'appréciation d'autres personnes ou signifie la fierté d'avoir accompli quelque chose. Chaque cadeau a sa valeur, il vous donne quelque chose. Chaque cadeau donne des choses uniques. Très bien, de la même manière, le don de la grâce, le don du Christ fait quelque chose de merveilleux et d'unique pour nous et seul ce don fait ces choses pour nous, par exemple, le don de la grâce produit le salut pour nous. Vous voyez, le problème d'aller au ciel est que nous savons comment aller au ciel, mais nous ne pouvons pas accomplir ce qui est nécessaire. Nous savons que si nous sommes sans péché, nous allons automatiquement au ciel. Genèse 2h17. Le problème est que même en sachant que le péché cause la mort et la condamnation Romains 6h23, on continue à pécher. On est victime de la faiblesse de la chair et on en est condamné. Romains 7h15 Dieu résout notre problème en envoyant Jésus vivre cette vie parfaite pour nous et l'offrir à Dieu en paiement pour nos vies imparfaites. Une vie parfaite offerte pour toutes les vies imparfaites. Dieu résout le problème du péché et sauve du jugement, de la condamnation et de la souffrance éternelle. Vous le savez. Il y a deux manières d'être sauvé, vivre une vie parfaite. C'est une manière ou recevoir une vie parfaite à travers la foi en Christ. Ce sont les deux manières. La grâce, le don de Dieu, produit une nouvelle manière d'être sauvé disponible et accessible à tous. Parce qu'à l'origine il y avait une façon d'être sauvé, ce n'était pas possible pour tout le monde. La voie existait, mais personne ne pouvait y arriver. Le don de la grâce a donc ouvert une nouvelle voie de salut où chacun avait la possibilité et la capacité d'être sauvé de cette façon. Une autre chose que la grâce nous donne en cadeau, la grâce produit la droiture. L'un des sentiments les plus désagréables que nous avons en tant qu'êtres humains est de savoir que nous sommes imparfaits, impurs, indignes et profanes. Nous n'aimons pas l'auto-examen parce que quand nous le faisons, nous voyons la laideur, n'est-ce pas? Nous voyons l'imperfection. Cette connaissance de nos propres péchés et imperfections conduit beaucoup de gens à des conduites perverses. Certains deviennent dépressifs et peu sur deux, d'autres surcompensent et deviennent orgueilleux, cyniques ou vantards. d'autres encore, se complaisent dans leurs propres désirs et font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir leurs désirs en ce monde. Mais le don de la grâce donne à l'individu quelque chose que rien d'autre ne peut lui apporter en ce qui concerne la droiture. Le don de la grâce donne aux individus cette chose appelée la droiture attribuée. Laissez-moi vous expliquer. Il y a différentes sortes de droiture. Vous savez ce que j'entends par droiture? Je veux dire, être juste, être acceptable pour Dieu. C'est ce qu'est la droiture. C'est la version la plus courte, être juste avec Dieu, je suis d'accord avec Dieu. C'est si vous êtes juste. Il y a différentes façons d'y arriver. L'une d'elles est ce qu'on appelle la droiture inhérente. La droiture inhérente est ce que vous avez, parce que c'est votre nature essentielle. C'est ce que vous êtes naturellement. Dieu est le seul à avoir la droiture inhérente. Il a la droiture inhérente. C'est son caractère. Une autre sorte de droiture est la droiture accomplie. C'est celle que vous gagnez. Vous la cultivez par la volonté et l'entraînement. C'est le degré de bonté et d'acceptabilité que nous avons grâce à nos propres efforts, par le conditionnement par les parents et l'entraînement, etc. Dans la Bible, c'est la droiture que l'on obtient par l'observation de la loi. Puis, il y a la droiture attribuée c'est celle que quelqu'un d'autre vous donne. C'est celle que Dieu vous donne par la foi en Jésus-Christ. Donc, la droiture, la bonté, l'acceptabilité dont nous avons besoin pour être avec Dieu au ciel, la qualité de cette droiture, c'est la sienne. Notre droiture doit être aussi bonne que la sienne pour que nous soyons avec lui. En d'autres termes, ce qui est requis n'est pas une droiture inhérente ou accomplie, nous avons besoin de la droiture de Dieu. Nous ne pouvons avoir ce niveau de droiture que lorsqu'elle nous est imputée ou donnée par Jésus Christ par la foi en Lui. C'est pourquoi les gens qui atteignent très haut niveau de droiture inhérente ou accomplie, qui peut même surpasser le niveau de droiture de certains chrétiens, ne sont pas nécessairement sauvés. Ils ont la droiture, mais pas la qualité requise pour le salut. Ce niveau de droiture peut seulement être imputé par Dieu, lui-même par le Christ. Vous comprenez ce que je dis. N'avez-vous jamais rencontré de gens et pensé, quelle personne merveilleuse. Il aide les pauvres. Il fait ça. Je n'ai jamais entendu un mauvais mot sortir de sa bouche. Il est fidèle dans le mariage depuis 50 ans. Il nie qu'une chose. Il ne croit pas en Jésus. Et pourtant, sa vie est tellement plus bonne, que la mienne. J'ai fait des erreurs. Il y a eu un divorce, etc. Peut-être que tous mes enfants ne sont pas les meilleurs et que parfois je n'agis pas très bien. Donc si je devais comparer ma vertu avec celle de cet homme, je ne me lèverais pas parce qu'il s'est entraîné et a atteint une vertu à un niveau plus élevé que moi. Comment puis-je être sauvé et pas lui? La réponse à cette question est que la vertu donnée aux chrétiens est la vertu que Dieu lui-même a et le don de la grâce est une grande bénédiction parce qu'à travers elle nous recevons la même vertu divine que possède le Christ lui-même. C'est ce que Paul dit dans les Galates. Et je vais lire ce passage. Verset 26, chapitre 3, verset 26 il dit, «Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Car vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, écoutez ceci, vous avez été revêtus du Christ. Vous savez que c'est comme ça, imaginez que la droiture est comme un manteau que vous mettez. Vous l'avez mis. Ce n'est pas votre vertu, ce n'est pas votre manteau. Mais au baptême, vous mettez le manteau de la vertu. Elle vous est attribuée. Elle vous est donnée. Imaginez, je porte le manteau de la vertu du Seigneur. Donc peu importe combien nous essayons et combien nous nous entraînons, nous ne pouvons jamais atteindre le même degré de vertu par nos propres efforts que celui que nous recevons comme un don par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi les personnes bonnes et morales et gentilles et aimables qui n'ont pas le Christ sont toujours perdues. Une personne peut avoir un haut degré d'intégrité personnelle et de droiture dans sa vie, mais elle ne pourra jamais substituer cela à la couverture de la propre droiture du Christ quand elle se tient devant Dieu lui-même. Dieu vous demandera, « Quel manteau portez-vous? Cet invité au mariage, il n'avait pas les bons vêtements? C'est un aperçu de cette idée. Et alors que produit la grâce, souvenez-vous, nous parlons de sa valeur en tant que cadeau. La grâce produit la vie. Nous pensons souvent à la grâce en termes abstraits ou futurs seulement. La grâce lave mes péchés passés. Ou la grâce produit ce sentiment de droiture, je dois lui donner toutes sortes de termes physiques pour qu'on puisse la saisir. Ou la grâce donne la vie éternelle. Mais la grâce est aussi un cadeau pour ici et maintenant. C'est un don qui bénit aussi notre vie quotidienne. C'est la grâce qui motive les bonnes œuvres. C'est la grâce qui motive la persévérance, la joie et l'obéissance dans la vie d'un chrétien. Souvenez-vous, nous faisons toutes ces choses pour un royaume que nous ne pouvons pas voir, et un sauveur que nous ne pouvons pas toucher. Jésus a dit qu'il était la vigne, et nous étions les Sarments en Jean 15,3 à 4. Et ainsi cela enseigne clairement que ceux qui sont en Christ, dans la grâce, porteront du fruit. La vigne nourrit les sarments. Et ainsi le Seigneur nous nourrit et nous motive. Nous permet de faire le bien. Laissez-moi vous poser une question. Vous avez le désir de faire quelque chose de bien. Vous avez l'envie d'aller au-delà de votre zone de confort normal dans le service ou la foi ou quoi que ce soit. Vous avez l'envie de faire quelque chose de fou pour Dieu. Je vous demande quelque chose, pensez-vous que c'est votre chair qui fait cela pendant un moment? C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Votre chair est la chose qui dit non, ne soyez pas fou. Allez, tu dois jouer la sécurité. Voyons les choses en face, tu ne peux pas faire ça, sortir dans la foi. Non, non, non. C'est ce que dit votre chair. Pas la grâce de Dieu. La bonne vie que nous avons, la vie sainte à laquelle nous aspirons, la lutte que nous avons contre le péché, les victoires spirituelles personnelles, toutes trouvent leur source originelle dans le Christ et dans sa grâce. Quelle partie de notre chair désire lutter contre le péché? aucune partie de notre chair. Notre esprit dit, je vais m'attaquer à ce péché dans ma vie. Et notre chair répond, faudra me passer sur le corps. C'est là que réside la lutte. Mais ne jamais, jamais, jamais faire l'erreur que l'impulsion de faire ce qui est juste et de sortir dans la foi et de chercher à vivre plus vertueusement Que cela a sa source dans la chair humaine. Cela a sa source dans l'esprit et l'esprit est motivé par la grâce de Dieu. Alors, n'ayez pas peur qu'appuyer sur la grâce. Coupe votre appétit pour le bien ou que vous teniez les choses pour acquises. La grâce a l'effet opposé. La grâce produit la croissance. le défi. il ne serait pas juste de parler de la grâce et ainsi de suite si je n'abordais pas au moins la question de la chute de la grâce. Car cela doit être discuté aussi, qu'en est-il de cette question de la perte de la grâce? Laissez-moi d'abord vous donner quelques informations de base. Parlons des positions extrêmes sur la question de savoir si nous pouvons nous écarter de la grâce. Un aspect de cette question est bien représenté par le calvinisme. Le calvinisme a tellement de variations différentes de son enseignement. Ils ont cinq énoncés doctrinaux lorsqu'il s'agit de cette question de se détourner de la grâce et si c'est possible. Ça s'appelle l'acrostiche de la tulipe, cinq lettres, t-u-l-i-p, donc la première, et toutes ces lettres incarnent leur position doctrinale de base. Donc très, très brièvement, la première est bien sûr la dépravation totale. Il croit que l'homme est tellement perdu et dépravé qu'il ne peut même pas répondre à l'Évangile. Il ne peut même pas se décider, trop perdu pour ça, U est pour l'élection inconditionnelle. Ce qui veut dire que Dieu en choisit certains pour le salut et d'autres pour la damnation. Le L représente une expiation limitée, Jésus est mort seulement pour ceux que Dieu a choisis, personne d'autre. Je représente la grâce
1: irrésistible que ceux
0: que Dieu choisit ne peuvent pas résister à la grâce de Dieu en les choisissant. Ils ne peuvent pas résister. Et le numéro 5, le P, dans Tulipe, est la persévérance. Ceux qui s'éloignent de la foi sont ceux qui ne sont jamais choisis. Donc, ce sont les, c'est en un très bref résumé cette idée de cette base doctrinale si vous souhaitez beaucoup de pensées évangéliques. Ces doctrines ont été inventées pour soutenir la position qu'une fois que vous avez été sauvé, vous serez toujours sauvé vous ne pourrez jamais être perdu. vous ne pourrez pas perdre la grâce de Dieu. C'est une position extrême. Un examen rapide de la Bible montre que l'affirmation « une fois sauvée, toujours sauvée » n'est pas biblique. On pourrait faire toute une leçon là-dessus, je veux seulement en parler une minute ou deux. Mais pensez maintenant, Adam et Ève, parfaitement créés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, ils étaient perdus. Et Israël, choisi par Dieu, que leur est-il arrivé? Eh bien, ils se sont éloignés de Dieu. Et Judas, choisi par Jésus lui-même, il a été perdu. Et Déma, choisi par l'apôtre Paul, eh bien, il a été perdu. Et le Livre des Hébreux a été écrit pour avertir les gens qui ont été définitivement sauvés de faire attention à ne pas se perdre. Dans le chapitre 6 des Hébreux, Laissez-moi lire un passage qui traite réellement de cette idée, Hébreux 6 sur 4 dit que dans le cas de ceux qui ont écouté, vérifié, fait une liste de contrôle. Dites-moi si cela ne décrit pas un chrétien, une personne sauvée. Vous êtes prêt Ok, il dit. Car dans le cas de ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté au don céleste, et qui ont été rendus participants du Saint-Esprit, ça fait trois et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, ça fait quatre. Et les pouvoirs de l'âge à venir, ça fait cinq. De qui parlons-nous ici? On parle de Satan? Parlons-nous des pécheurs? Ou des chrétiens? Je pense qu'on parle des chrétiens, non? Écoutez ce qu'il dit. Et puis il dit, sont tombés, il est impossible de les renouveler à nouveau, à la repentance puisqu'ils crucifient à nouveau à eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce que je veux dire, c'est que l'écrivain hébreu dit que ces gens ici, ils ont été sauvés, et comme ils sont tombés, ils se sont perdus. Elle Bible enseigne définitivement qu'il est possible pour une personne qui est vraiment sauvée par la foi par la grâce de Dieu d'être alors vraiment perdue. Cela inclut vous et moi. C'est donc un extrême, un groupe qui enseigne qu'il est impossible de se perdre. Une fois sauvé, toujours, et puis vous avez un autre extrême ici. Je les appelle les pessimistes. Ils n'ont pas un professeur en particulier ou une doctrine particulière. C'est plutôt une sorte d'attitude. Je dirais que c'est une attitude qui a prévalu dans nos congrégations jusqu'à un certain point. Dans un effort pour confronter et corriger le calvinisme, nous allons parfois trop loin à l'autre extrême et devenons beaucoup trop pessimistes. Les pessimistes n'ont pas de doctrines officielles. C'est plutôt une attitude, comme je l'ai dit. Les pessimistes n'enseignent pas seulement qu'il est possible de tomber, que l'apostasie est toujours possible. Ils enseignent que c'est probable. Ce n'est pas très encourageant. La principale erreur des pessimistes est qu'ils comprennent mal plusieurs idées de base sur la grâce. Permettez-moi de les partager avec vous. Nous allons mettre fin à cette leçon. Lisons les Galates cette fois, chapitre 5, d'accord? Les versets 2 à 6. La première chose qu'ils ne comprennent pas, c'est l'idée de tomber en disgrâce. Dans les Galates 5 sur 2-6, il est dit, «Voici que moi, Paul, je vous dis que si vous recevez la circoncision, Christ ne vous sera d'aucun secours. Et je témoigne encore à tout homme qui reçoit la circoncision qu'il est tenu d'observer toute la loi. Vous avez été séparés de Christ, vous qui cherchez à être justifiés par la loi, vous êtes tombés de la grâce, car nous, par l'esprit, par la foi, attendons l'espérance de la vertu. Remarquez qu'il est tombé de la grâce. Mais que dit Paul sur le fait de tomber de la grâce? nous assimilons parfois le fait de tomber de la grâce à la même chose que de tomber dans le péché. Ce qui veut dire que pour rester dans la grâce une personne devrait être sans péché. Tomber de la grâce est quand vous quittez la grâce afin d'aller dans un système d'œuvre pour vous sauver. C'est ce qu'est tomber de la grâce. Pensons-nous que l'adhésion parfaite aux règles de l'adoration, pensons-nous que c'est ce qui nous sauve, ou pensons-nous qu'une bonne compréhension de tous les concepts clés, pensons-nous que c'est ce qui nous sauve Être dans la grâce est la réalisation que votre performance est très limitée par le péché. Votre connaissance est imparfaite, mais, vous êtes sauvé de toute façon car la grâce de Dieu vous permet d'être sauvé en croyant et en faisant confiance à Jésus-Christ. Sachez, frères et sœurs, que mon indicateur de confiance ne concerne pas la nourriture et les vêtements, j'ai confiance que Dieu fournira de la nourriture, j'ai confiance que Dieu, je ne reste pas éveillé la nuit pour ce genre de choses. Mon indicateur de confiance est Dieu, j'espère que vous me sauverez malgré moi. C'est
1: mon
0: compteur de confiance. Cher Dieu, je je passe en revue ma vie et ce que je suis, et même aujourd'hui ce que je suis. Et je te fais confiance malgré tout, pour me sauver quand même. Une autre idée que nous n'avons pas souvent, cette fois-ci dans Philippiens, chapitre, chapitre 2. Jeter un coup d'œil au chapitre 2 des Philippiens. Philippiens, chapitre 2, Paul dit, verset 12, «Ainsi donc, mon bien-aimé, comme tu as toujours obéi, non pas comme en ma seule présence, mais pas beaucoup plus en mon absence, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui est à l'œuvre en toi, à la fois pour vouloir et pour travailler pour son plaisir. » Souvent, nous pensons que l'idée est de créer la grâce d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, pour rester dans la grâce de Dieu, nous devons travailler. Vous savez que vous avez la grâce, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas de bonnes performances chaque jour, Dieu vous la retirera. Quand Paul a écrit ceci, il s'adressait à une congrégation qu'il avait commencée et dirigée et aimée, mais qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il les complémente sur leur persévérance et leur bonne foi même en son absence. Ensuite il leur donne un mot d'encouragement, ceci est une parole d'encouragement, pas une menace. Il leur dit de vrai pour leur salut. Le verbe ici signifie terminer, ou achever, achever le processus qui a été commencé en eux lors de leur conversion. Nous sommes sauvés du jugement et de la condamnation, mais jusqu'au retour de Jésus, nous devons préserver ce salut en restant fidèles. Malgré nos péchés, nous devons continuer et suivre Jésus malgré le facteur Burke dans nos vies. Terminer, ou travailler au salut signifie rester fidèle, Ne pas faire quelque chose pour gagner ou pour mériter quelque chose. Cela veut dire persévérer, ne pas mériter. Puis il dit, dans la crainte et le tremblement. Beaucoup de gens pensent que cela signifie dans la crainte et le tremblement de Dieu ou dans la peur et le tremblement à cause de la punition. Frères et sœurs, nous avons été sauvés de cela. La crainte et le tremblement des mauvaises séductions, c'est ce dont j'ai peur. Les plans méchants de ceux qui essaieraient de détruire ce que nous avons, ce sont les gens que je surveille. C'est un encouragement à être sur ses gardes pour ceux qui essaieraient de voler ce que nous avons. Craignez le diable, craignez le monde, ne craignez pas Dieu, il est de votre côté. Il a envoyé son Fils à la mort. Pourquoi devriez-vous avoir peur de lui? Il dit que Dieu est celui qui veut et qui travaille. Si Dieu est celui qui veut et travaille en moi, pourquoi devrais-je travailler? Si vous posez cette question, vous ne comprenez pas encore. Vous avez besoin de plus d'enseignements. Paul les rassure que malgré les obstacles, malgré le mal dans le monde, malgré la faiblesse de notre chair, nous possédons le Saint-Esprit de Dieu, nous avons la Parole et à travers ceci, Dieu guidera notre travail et motivera notre volonté pour qu'on puisse atteindre notre but. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas seulement sauvés, mais ce salut est protégé pendant que nous sommes encore vulnérables au péché. Pendant que nous pouvons encore tomber. Dieu nous protège. Très bien, une autre chose. Romains, on y va? Romains 6,1 à 2. Il y avait trois choses qu'on n'avait pas comprises. C'est la troisième. C'est l'idée que l'assurance mène à l'arrogance. Paul dit dans Romains 6, que dirons-nous alors? Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce augmente? Qu'il n'en soit jamais ainsi, comment nous, qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dans le péché? Si quelqu'un pêche plus car il pense que la grâce couvre ses péchés, cette personne ne comprend pas l'Évangile, et il n'a même jamais été touché par la grâce. Assurance, confiance, paix, joie, c'est le premier fruit de la grâce, pas l'arrogance, pas la paresse, l'orgueil spirituel ou l'immoralité. La grâce motive l'amour et le service, la piété et la fidélité. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'il est arrogant de prétendre avoir 100% de certitude d'être sauvé et d'aller au ciel. Vous demandez à une classe, combien ici sont 100% sûrs qu'ils vont au paradis. Toutes les mains ne se lèvent pas, 95% sûrs. 80%, 75%, tout le monde va avoir un C. C plus. Il pense que ne pas être trop sûr du salut est en quelque sorte être modeste. Mais que dit Paul à Timothée dans 2 Timothée, 4 sur 7-8? Il dit, « J'ai mené le bon combat. J'ai terminé le parcours. J'ai gardé la foi. Dans l'avenir, il m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, m'accordera en ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Dites-moi une chose, est-ce que Paul a l'air sûr? Est-ce que ça ressemble à un gars qui est sûr à
1: 100%?
0: Notez que Paul est assuré de sa couronne car il a fini, il s'est battu, il a été fidèle, pas car il était parfait en connaissance ou en performance. Être sûr du salut est le but final de la grâce. C'est ce que Dieu veut que sa grâce fasse dans nos vies. C'est une longue leçon ce soir, pardonnez-moi pour ça. Si quelqu'un me demandait ce que vous voudriez que vos 35 années de prédication aient accompli dans la vie des gens à qui vous avez prêché, qu'est-ce que vous voudriez accomplir en cela? je leur dirai que la seule chose que je veux accomplir dans la vie des gens à qui j'ai prêché et qu'ils sont sûrs à 100% d'être sauvés et d'aller au ciel. Car s'ils sont sûrs à 100% de leur salut, ils seront puissants dans le ministère. Ils seront joyeux, ils seront gracieux, ils seront comme des dieux. Nous devons voir la grâce à la lumière de l'Évangile. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut acheter ou échanger. Ce n'est pas une chose que nous pouvons gagner ou laisser échapper de nos mains. La grâce, c'est comme une relation, elle implique une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu qui est basée sur la foi et la confiance, et non sur la perfection. Je vais vous donner un exemple, je suis marié, mais je ne suis pas un mari parfait. Cependant, je suis un mari fidèle. Je suis sûr à 100% que je suis un mari fidèle, et je suis sûr à 100% que je ne suis pas un mari parfait. Tu vois comment ça marche? Je suis un pasteur. Je ne suis pas un prêcheur qui sait tout. Mais je suis fidèle à ma vocation. Et je reste fidèle à ma vocation. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens sans péché, mais nous sommes des chrétiens fidèles. Grâce à la grâce, Dieu nous permet d'avoir avec lui une relation basée sur la foi et non sur la perfection. Et c'est son précieux cadeau pour nous. Ce don précieux est disponible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui lui répondent par la foi, même cette nuit. Même avec tout le bruit du grand week-end et du début de l'été, toutes sortes de choses se passent, ceux d'entre nous qui prêchent, continuent à prêcher fidèlement à ceux qui entendront. Si vous avez besoin d'avoir une relation fidèle avec Dieu, si vous avez besoin d'avoir vos péchés pardonnés, alors nous vous appelons à venir et confesser Christ cette nuit même. Repentez-vous de vos péchés soyez baptisés, et commencez cette relation salvatrice avec notre Seigneur aujourd'hui même. Si vous devez répondre à cette invitation de la grâce, venez maintenant alors que nous nous tenons debout et que nous chantons notre chant d'encouragement. La grâce pour débutants, Mike Mazzalongo le cadeau le plus précieux de Dieu.